0: Salve galera, o tema do vídeo de hoje é Marxismo e religião É muito comum ouvir nos discursos da extrema direita Inclusive de alguns marxistas Que não é possível ser marxista e religioso Todo marxista tem que ser necessariamente ateu E se é verdade, é incompatível ser marxista e ser religioso A questão não é bem assim Existem algumas dimensões do problema que a gente vai tentar separar de maneira mais didática para abordá-los. Adianto que a dimensão histórica de que, se nas experiências socialistas, os religiosos foram perseguidos ou não, eu não vou abordar nesse vídeo, porque a questão dos países socialistas e da repressão vai ser abordada em breve, num vídeo específico, particular sobre isso, onde eu vou falar da questão se pessoas religiosas foram reprimidas ou não por serem religiosas nas experiências socialistas, mas adianto que essa história de que todos os países socialistas perseguiram pessoas católicas, espíritas, etc., isso é falso. Mas vamos abordar isso no próximo vídeo. Nesse vídeo específico. Primeira questão. O marxismo compreende que todas as relações humanas são explicadas a partir da atividade dos próprios seres humanos. Atividade que tem como fundamento a relação ser humano-natureza, mediada pelo trabalho, onde o ser humano produz e reproduz a vida. De tal sorte que o marxismo não aceita nenhuma explicação metafísica da sociedade. Ou seja, você explica como a sociedade funciona, como se estruturam as relações sociais, pelas próprias relações sociais, históricas, econômicas e políticas. Não é Deus, não é o movimento dos astros, atenção, galera, da astrologia, não é nenhuma força da natureza, enfim, nenhum ente metafísico fora da materialidade das próprias relações humanas que explica a dinâmica da sociedade. Então, nesse ponto, sim, o marxismo ele é, por essência, antimetafísico. metafísico E significa que... Ele entra em choque com as visões religiosas que dizem que Deus criou o mundo dos homens, o mundo dos animais, e esse mundo funciona de acordo com os desígnios de Deus. Esse tipo de compreensão do funcionamento da sociedade ela é metafísica, em que o fundamento da explicação está em Deus, que é um ser exterior ao funcionamento concreto das próprias relações humanas. Só que nem todo religioso acredita numa explicação metafísica para a dinâmica social. Eu conheço, inclusive, várias pessoas que são religiosas, acreditam nas mais diversos tipos de crenças divinas, e acham que seus deuses não interferem no funcionamento da sociedade. A sociedade é explicada a partir da teoria social, da crítica histórica, e a relação que tem com seu deus não faz com que se negue a importância do conhecimento científico para entender as relações humanas. Na própria teologia cristã, existe um debate de longa duração histórica, a partir do conceito de livre-arbítrio, que diz que não é Deus que organiza a forma como os seres humanos estão na Terra. Porque já que o homem e a mulher têm livre-arbítrio, é de responsabilidade única e exclusivamente dos seres humanos a maneira como a sociedade funciona. De tal sorte que sim, o marxismo é anti-metafísico, mas nem todo religioso tem necessariamente uma explicação metafísica para o funcionamento da sociedade. Essa é a primeira questão fundamental. A segunda, que é muito comum usar fora de contexto a frase de Marx e Engels A religião é o ópio do povo. Como se a religião fosse uma espécie de droga que entorpece a mente e que impede as pessoas de perceber a verdade. Na verdade, essa frase de Marx e Engels é tirada do seu contexto. Ela está contida no livro Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, em que Marx diz que a religião é uma espécie de entorpecimento das máfias, mas ao mesmo tempo é o grito da criatura oprimida. É uma forma de luta e uma forma de acomodação ao mesmo tempo. Recomendo, inclusive, que leiam inteiramente o texto, que só tem dez páginas, a parte final do livro, onde está contido essa frase. Existe um grande debate no marxismo se existe ou não uma teoria da religião na obra de Marx e Engels. Para alguns teóricos, sim. Para outros, não. Eu me filio à perspectiva de que não existe uma teoria complexa, bem delineada, da religião em Marx e Engels. Mas existem, sim, apontamentos históricos e teóricos muito importantes sobre as formas religiosas, que, a partir daí, os marxistas podem desenvolver uma teoria da religião. De maneira geral, e pegando os aspectos centrais, existem dois apontamentos fundamentais na obra de Marx e Engels sobre a questão religiosa. Primeiro, antes do desenvolvimento do capitalismo, com baixo nível de desenvolvimento das forças produtivas, os seres humanos têm uma relação de dependência maior com a natureza. O que, é que significa isso? Para plantar, por exemplo, para fazer atividade da agricultura, o ser humano dependia muito mais da dinâmica das chuvas, das secas, do clima de maneira geral. Ele não tinha a capacidade que se tem hoje de pegar uma região desértica, uma região seca, e a partir da agricultura irrigada, transformar essa região numa região fértil. Essa capacidade era muito menor. De tal forma que, como as forças da natureza dominavam muito mais os seres humanos e condicionavam suas relações sociais, existe uma tendência, aliado ao próprio baixo nível de complexidade social dos movimentos das forças produtivas, dessas sociedades, de enxergar as forças da natureza como deuses, né? Então, o deus da chuva, o deus do fogo, o deus do sol, o deus do frio, por aí vai. Essas formas religiosas animistas são comuns a diversos povos do mundo que existiam sob a condição de baixo desenvolvimento das forças produtivas. E aqui vai um comentário para meus amigos antropólogos que isso não tem nenhum juízo de valor, não estou falando que os povos eram inferiores, nem nada disso, apenas uma constatação objetiva. Outro aspecto fundamental dos comentários de Marx e Engels sobre a religião é que, com o grande desenvolvimento do capitalismo, as formas religiosas, nesse modo de produção, mudam um pouco de configuração. De tal sorte que, com o capitalismo, recua as barreiras naturais e o ser humano tem uma capacidade muito maior de dominar a natureza, se sobrepõe muitos aspectos a ela. Mas a forma de consciência religiosa continua sendo uma forma alienada. Por quê? Porque na sociedade capitalista, alienação é algo estrutural. Como assim? E explicando de maneira rápida, porque não vou ter tempo de explicar em detalhes o que é o conceito marxista de alienação. Os seres humanos... Os trabalhadores produzem toda a riqueza no capitalismo. Só que não desfrutam dessa riqueza. Essa riqueza aparece como uma potência estranha. O trabalhador não reconhece no produto do seu trabalho o objeto da sua criação, de tal forma que as coisas se humanizam e as pessoas se coisificam. O trabalhador não olha para aquele carro, para aquele prédio, para aquele apartamento, para aquele shopping, para aquele hospital, para aquela roupa e pensa, isso foi criação minha, isso foi a criação do conjunto da classe trabalhadora, tal forma que a potência humana criadora é alienada do trabalhador. Dentro desse processo, a religião seria uma das formas de potência alienada da classe trabalhadora dentro das formas mais gerais de alienação. Então, Deus é uma projeção do ser humano estranhado que não reconhece sua praxis humana como única geradora da riqueza. De tal forma que a religião, sim, é uma forma de consciência alienada a nível estrutural. A nível histórico-político, Marx e Engels perceberam que as instituições religiosas, de maneira geral, são aliadas da classe dominante nas diversas conjunturas políticas. Então, por exemplo, a Igreja Católica era aliada a um aparelho ideológico e político da nobreza feudal no Antigo Regime. Lutou contra a ascensão revolucionária da burguesia. Inclusive, isso explica em muitas dimensões porque a burguesia revolucionária era ateia, especialmente a parte dos seus pensadores iluministas. Quando o capitalismo consegue se consolidar enquanto modo de produção vitorioso, a Igreja Católica se adapta à nova realidade e passa a ser um aparelho ideológico e político do capitalismo, legitimando a pobreza, a miséria e a exploração das massas e tentando aplacar o ímpeto da luta de classes a partir de explicações de que no céu vai ser melhor você está nessa situação porque Deus quer e por aí vai. Isso não significa, porém, que Marx e Engels tenham reduzido a religião apenas uma forma ideológica alienada. Eles perceberam, ainda em vida, que em muitos momentos a religião pode se cumprir numa uma função de mobilização revolucionária. Na Polônia, dominada pelo czarismo russo, a identidade religiosa do povo polonês tem um papel fundamental na resistência nacional a essa forma de colonização. O mesmo pode ser dito da Irlanda, colonizada durante muitos séculos pela Inglaterra, em que a religião dos irlandeses cumpriu um papel fundamental na resistência revolucionária do povo irlandês. E Marx e Engels têm vários e vários comentários sobre a luta anticolonial da Irlanda e nenhum deles eles criticam essa luta por ter uma dimensão religiosa, muito pelo contrário. Eles reconhecem o um papel da identidade religiosa nessa luta anticolonial e de libertação nacional. Um belo exemplo disso é a obra do marxista, católico e nacionalista James Connolly, que está chegando agora ao Brasil pela primeira vez, tradução da Baioneta Editora. Está lançando o um livro O Socialismo e a Religião. James Connolly é conhecido como Lane irlandês. Ele era um cara que teve um papel fundamental no movimento de libertação nacional da Irlanda, foi preso e morto pelo colonialismo. Inglês aliado da burguesia irlandesa, e é um cara que mostrou várias e várias vezes como é possível, com tranquilidade, organizar os operários religiosos para a luta de libertação nacional e que não existia contradição. E debateu diretamente com os religiosos da Irlanda que tentavam dizer para os operários que, cuidado, os comunistas são ateus, vocês não podem se aproximar deles. O Connolly ele era tão fantástico que ele chegou a debater teologia dentro de uma perspectiva marxista. Os textos dele contidos no livro Socialismo e Religião, são excelentes para mostrar como, em condições concretas, os marxistas abordam a questão religiosa. Por falar nisso, esse livro já está sendo vendido pela baioneta Editora, está disponível no site e não custa lembrar, agora veio o um momento do Merchan, né? que os fãs do canal têm direito a 10% de desconto. Basta, na hora do momento da compra, colocar lá o cupom Manuel 2019 vocês ganham 10% de desconto nesse livro, que é um livro indispensável para entender a questão do marxismo e da religião. Mas continuando a argumentação, se Marx e Engels já perceberam que em vários momentos a religião cumpre uma função revolucionária, outros grandes marxistas como Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Stalin, Mariátegui, Trotsky, Mao e tantos outros, foram ainda mais fundo. Eles perceberam que é uma besteira tentar chegar com um programa ateísta militante no seio dos trabalhadores. Essa não é a função de um partido revolucionário. Um partido revolucionário que quer o socialismo não deve colocar como critério, por exemplo, que seus militantes sejam ateus. O próprio Lênin ironiza seus companheiros de partido que defendiam isso com a frase que dizia mais ou menos assim não me importa para onde os trabalhadores acham que vão depois da morte o importante é que em vida eles lutem pela revolução socialista e essa é uma perspectiva muito pragmática e bem objetiva é evidentemente que os marxistas vão difundir uma cultura crítica, científica, que combata superstições que não seja pautada por dogmas religiosos. Mas isso não significa um programa ateísta militante. Isso por dois aspectos. Primeiro, é importante compreender que a religião ela tem uma plasticidade, é um elemento sociológico intrínseco da religião. Ou seja, a religião ela serve para todo tipo de fins. Ela serve para defender conservadorismo, serve para defender valores progressistas, valores políticos revolucionários, conservadores. É possível da Bíblia se extrair... Tudo o que você quiser. O mesmo serve para o Corão. A mesma Bíblia, que legitima a teologia da libertação de Leonardo Boff e tantos outros, legitima a teologia da prosperidade de Silas Malafaia. O mesmo ao Corão, que legitimou o nacionalismo revolucionário islâmico, legitima o fundamentalismo religioso daquela aberração chamada de Estado Islâmico. Então, essa plasticidade própria, os revolucionários têm que estar atentos. Nosso papel é combater o fundamentalismo religioso. É combater os líderes religiosos, as interpretações religiosas que servem diretamente ao interesse dos capitalistas, dos patrões. Então, denunciar uma figura como Silas Malafaia, como R. R. Soares, combater a teologia da prosperidade, combater as versões reacionárias da religião, que dizem que gay vai morrer, que lésbica vai para o inferno, que pessoas do candomblé e da Ubanda são servidoras do demônio e por aí vai. Mas não combateram a religião em si isso por aspectos muito básicos, que todos os grandes marxistas compreenderam. Primeiro, isso não é questão central. A questão central para organizar a revolução é a questão política dos trabalhadores entender os princípios fundamentais do marxismo e aderir a um programa revolucionário socialista se você está com um programa revolucionário socialista sua religião é o de menos segundo aspecto a classe trabalhadora do brasil e da américa latina é, em sua maioria religiosa e ela vai continuar sendo se você acha que para fazermos uma revolução socialista a gente precisa que o ateísmo atinja a maioria da classe trabalhadora você nunca vai ver essa revolução porque os trabalhadores, durante a Revolução Russa, ou durante a Revolução Cubana, ou qualquer outra revolução, eles continuavam religiosos. Eles não deixaram de seguir os seus deuses. O que eles fizeram foi se descolar das instituições religiosas que atendiam o interesse da classe dominante. Os trabalhadores na Rússia continuaram seguidores de Cristo numa perspectiva ortodoxa. O que eles fizeram foi abandonar a Igreja Ortodoxa. Abandonaram a religião, não a religiosidade. Aliado a isso, se a gente considera que a religião é um determinante estrutural do capitalismo, dado que esse sistema, esse modo de produção, funciona enquanto formas de exteriorização alienada, é uma besteira achar que a gente vai acabar com a religiosidade antes do comunismo. Porque se a religiosidade é uma dimensão estrutural da formação social capitalista, ela só vai definhar com a superação do modo de produção capitalista. E, por último, um próprio critério político imediato da conjuntura, a partir de um exemplo básico. Gregório Bezerra, um dos maiores líderes da história do movimento comunista brasileiro, a certa altura, os militantes do seu partido, o Partido Comunista Brasileiro, estavam fazendo pichações com palavras de ordem ateístas. Os integralistas, que eram os fascistas brasileiros, estavam aproveitando essas, esses cartazes, essas pichações, para dizer assim, tá vendo? Os comunistas são inimigos de Deus, da religião, eles querem acabar, proibir a sua religião. Gregório Bezerra chamou seus camaradas, deu a famosa bronca federal violenta e falou, camaradas, nosso papel não é esse em vez de gastar toda essa energia falando mal de Deus ou da religião, porque vocês não falam sobre o preço do pão, sobre o preço do transporte, sobre a falta de emprego, sobre o salário ruim. O papel central dos comunistas não é combater a religião ou dizer que tem que ser ateu ou não ser. O papel central da gente é defender as condições de vida e da existência da classe trabalhadora Trazer ela para uma luta que, cada vez mais, passe da luta imediata, a defesa dos direitos e das condições de vida, para uma luta revolucionária contra a ordem. Dentro desse processo, a gente vai combater, sim, um fundamentalismo religioso, vai combater igrejas, vai combater líderes religiosos a serviço do capital, mas sempre entendendo a diferença entre a institucionalidade da igreja e a religiosidade popular do povo. A gente não é contra a religiosidade. A gente entende que a questão da religiosidade é algo que vai se dissolver até certo ponto por si só na sociedade comunista. Até então, se você quer lutar em nome de Deus e da revolução, seja bem-vindo. A trincheira da resistência popular precisa de você. Porque, como diria Jesus, ou Marx, ou Marx ou Jesus, a não ser eu confundo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque todo mundo sabe, né, que o rico não vai pro céu, ele vai pro paredão. <risos> é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de ajudar a melhorar e manter o canal a partir do Apoia-se. Nossa grande meta para 2019 é chegar a 50 mil inscritos e para isso a gente agora vai lançar um vídeo por semana. Então, toda semana vai ter conteúdo novo do canal. E para manter esse ritmo, essa dinâmica, a gente precisa que você ajude no Apoia-se. Está aqui na descrição do vídeo, dá para apoiar a partir de dois reais e toda ajuda é muito, muito bem-vinda. Eu fico imensamente grato a você, que ajuda o canal de diversas formas. Não esqueça também de escutar o Revolu Show, o melhor podcast da América Latina, quiçá do mundo. E uma novidadezinha, a gente vai estar lançando nos próximos dias o livro Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Pela editora Autonomia Literária, que eu sou um dos organizadores do livro. Esse livro é parte de um projeto mais amplo de uma coleção chamada Quebrando as Correntes, que visa publicar Marxistas da Periferia do Sistema. Vai ser é uma coleção que vai revolucionar o mercado editorial brasileiro. Então não deixa de acompanhar as notícias sobre o livro, quando ele for lançado comprar, ajudar esse projeto que é fundamental. Tamo junto, até o próximo vídeo e beijo pra vocês!